1: 東に向いてのプライ目
2: Ciao a tutti e ben ritrovati su Japan Wild Life, io sono Alessia, sono in compagnia anche questa volta con Laura eh, che è tornata qui con me. Ciao e niente, stavolta abbiamo deciso di fare una chiacchierata molto tranquilla per ricominciare anche con a prendere il passo con il podcast. Io in realtà ho già fatto la puntata scorsa, se non l'avete ancora sentita, andate, dedicata al ritorno effettivamente, in particolare a scuola (ride) e allo studio in generale. Eh, Laura può capire anche perché eh, pure lei studia giapponese e infatti la puntata si basa su quello sullo studio del giapponese, come iniziare, cosa non fare mentre si studia e, e quindi ecco continuiamo. Con anche questo...
1: consiglio ad una persona direttamente interessata e sì, insegnata esatto. nella questione
2: esatto esatto anche perché gestisce i suoi, i suoi corsi eh, ma trovate tutto nella puntata dedicata ci sono anche tutti i link ehm, della, della ragazza ospitata da me che si chiama Giada e, e invece stavolta quindi vogliamo continuare con questo mood un po' più sereno e tranquillo per sì, effettivamente, migliata, <ride> effettivamente semplice, riprendere, cioè, esatto, riprendere i ritmi Uh, per riprendere i ritmi di settembre perché sì, mh, sono passate ormai due settimane uh, nel momento in cui sentirete questa, questa puntata uh, dall'inizio del mese però credo che ancora si faccia un po' fatica no? <ride> Quindi a
1: ritornare a scuola e a proposito esatto. di scuola abbiamo pensato beh, scuola, scuola adesso uni- neanche università, proprio scuola ci fa tornare quando eravamo più giovani più giovani e forse un po' più inesperte sotto un un determinato punto di vista che connette entrambe noi ovvero non so se volevi fare tu gli onori della casa.
2: Beh comunque sì eh, abbiamo iniziato entrambe credo nello stesso periodo ovvero il liceo a comprare manga e eh, sì esatto insomma 13-14 anni ho iniziato a interessarmene eh, poi subito dopo 14 15 ho potuto iniziare a comprare qualcosa e tu tra l'altro da dove sei partita ad esempio a comprarli cioè direttamente in fumetteria ah, o ad esempio in edicola o non lo so
1: sì la colpa di questa mia malattia è da attribuirsi ad una, la mia migliore amica delle medie che aveva un fratello che oh, leggeva eh ma anche guardava anime, ha passato la passione a lei e poi lei un bel giorno mi fa guarda un po' questo bel fumettino che si legge al contrario e poi da si lì legge al mi contrario. ha portato alla fumetteria della città eh, mm. di Padova di cui sono ancora mh,
2: fedele cliente.
1: cliente da tipo dieci anni.
2: È bello Quindi, da poter dire è bello no? come cosa perché vuol dire che loro intanto come fumetteria funzionano e riescono certo, sì, funziona. a, tenersi, sì. a tenersi i loro clienti, quindi è una bella cosa. Io invece, bombi. ecco esatto, <ride> chissà se ci ascoltano. Nel caso, fagli, fagli spam della puntata. <ride> Io invece avevo iniziato a... dalle edicole perché vicino al mio liceo eh, io praticamente dovevo scendere dalla metro e farmi un un pezzo a piedi, e in questo pezzo a piedi eh, c'era anche eh, questa edicola che avevo notato vendeva manga, però erano i soliti volumi, diciamo, molto avanzati. Ad esempio c'era Naruto, che però era, che ne so, al numero 50. (ride) Quindi quindi ovviamente non non inizi così in mezzo una, una serie, e allora ho detto, beh, però cioè, controlliamo se in effetti queste pubblicazioni loro le, le, le comprano, cioè le, le vendono poi di mese in mese, no? E vedevo che effettivamente i numeri progredivano di queste, di queste serie che già vedevo, finché a una certa ho visto anche un primo volume eh, di, di uno shoujo a casissimo, proprio... Eh, una cosa. Eh, no, si chiamava Nagatacho Strawberry. Ah,
1: uh-huh.
2: No, no, no. no niente di
1: Nana,
2: no, non era Nana. No, purtroppo sì, non era così. Non prima, mi no, ehm, no, era un, uno scioggio randomicissimo. Che però vedo, era il primo volume. E eh, la cosa bella che avevano fatto. Eh, mi sembra che fosse di Star Comics, quindi a volte Star Comics lo fa e dovrebbe farlo sempre eh, quando, quando si sa. Ovvero, me, aveva messo il numero di volumi totali della serie, ah,
1: tipo uno, di due, tipo.
2: Esatto, e questa durava solo cinque volumi, e allora ho detto, beh, dai, cioè, erano, all'epoca costavano 4,30 euro, ed erano proprio quei volumetti tipo, qua, qua, ecco, ne ho uno simile, volendo, di Carcaptor Sakura, eh, però più recente, però sempre di Star Comics. Ecco, la dimensione però era questa qua, anche molto sottile, in realtà adesso... Ultimamente li fanno anche più spessi e quindi costano di più. E, mm. e, e, e con i 4,30, 4 euro diciamo per 5 volumi, dai 20 euro non mi era sembrato eccessivo, è stato l'inizio della fine, praticamente. Perché poi anche io, quando ho scoperto che esistevano questi luoghi magici che sono le fumetterie, eh, ho provato a cercarne qualcuna e tipo una delle prime a cui sono andata, anche quella non era tanto lontano dal mio liceo, quindi, cioè boom di sì, anche di...
1: Banzai, sì. eh, era ecco. vicina alla ecco. scuola. Quindi...
2: E quindi, sì, veramente era tipo magari per non far sospettire troppo mio padre, perché mh, all'inizio non è che gli interessasse più di tanto che io avessi questo, questo hobby. Uh, correvo per prendere il primo bus per riuscire ah. ad arrivare più velocemente alla fumetteria e poi poter tornare anche a casa tanto era lo stesso per no fortuna. io avevo
1: un'avventura un po' simile ovvero oh. che uh, dovevo cercare di correre in fumetteria prendere quello che mi serviva e poi correre di nuovo alla <ride> fermata perché passavano i pullman sì ma erano pochi quelli che uscivano oh, no passavano, par- pardon, in orario di uscita, quindi se non prendevo quelli dovevo aspettare il no? E allora dove sì. sei stata?
2: Si sì, stata esatto. Questi sono i problemi quando sei ancora molto minorenne <ride> e quindi ti devi un po' giustificare, soprattutto poi in effetti se si frequenta più che altro zone di città grandi come Padova, eh, nel tuo caso, nel mio caso era Torino, e non è come nei paesi dove tutti ci si conosce, quindi ci si tiene un po' d'occhio, perciò eh, era, era un po' difficile dover giustificare il posto dove si stava. E, sì. mh, e quindi C'erano però... Le
1: spie dai balconi.
2: Esatto. E quindi S- però per questo... Riferire
1: tutto il pettegolezzo che girava.
2: Eh, esatto. E quindi questo ci porta a, ehm, all'argomento poi effettivo della, della puntata di oggi, ovvero... Cosa avremmo voluto sapere in quei momenti?
1: Col che senno cosa, di poi.
2: Col senno di poi, esatto. Cosa sarebbe stato carino sapere eh, prima di eh, pagare quei, 4, o quei primi 4,30 euro che poi sono diventati, penso, mi, migliaia, nel mio sì. caso, de, anche qualche migliaio di euro, un paio di migliaia almeno, perché... Ho veramente tanta roba. Um, ecco, allora, io inizio subito proprio uh, col fatto che avevo detto che si trattava di un titolo a caso, sostanzialmente. Era solo l'idea che ho oh, finalmente, ho trovato l'inedicola, che era la mia prima fonte, non sapevo dove altro trovare, ho trovato finalmente un primo volume qualcosa eh, da e proprio. qualcosa da comprare, esatto, però senza avere qualcosa in mente su che cosa realmente mi sarebbe potuto piacere eh, eccetera eccetera ecco quindi adesso io so che una cosa importante da avere quando si decide di comprare manga di continuare ad avere anche poi questo hobby è di avere un obiettivo in mente cioè appunto eh, oggi il mio obiettivo è avere delle serie che sì possono essere considerate in generale anche da, dal pubblico imprescindibili diciamo così quindi i soliti che non so, ah, Death, sì, Note, sì. Death Note, Full Metal Alchemist, eccetera, però è esatto anche qualcosa di molto più classico e eh, quindi, insomma, andiamo negli anni Ottanta anche. Però, al contempo, perché all'inizio eh, sentivo anche di dover come dire, eh, rispondere no, proprio a questa necessità del ah, se non hai letto questo titolo non, non, sei, non, nessuno. non sei nessuno, non sei esatto. <ride> <fan>. <ride> Però invece mi sono resa conto che li, l'importante è che devono anche piacerti, proprio perché sostanzialmente si suppone che tu voglia tenerteli <ride> per, sì. per sempre. Sì, sono anche
1: <ride> perché in generale questo è comunque un hobby, è sì. un qualcosa che deve renderti felice, quindi sì, uh, arricchirti culturalmente, se possibile, sì, sarebbe sì. ottimo, e, però insomma non, uh, è anche importante non lasciarsi mettere pressioni esterne e, del fatto che appunto se non hai letto una determinata o determinate opere, non sei un vero fan, comunque ricordarsi che i soldi li spendete voi, quindi fate attenzione a come li spendete, magari adesso noi cercheremo di darvi qualche, qualche dettaglio <ride> sì, che noi abbiamo dolorosamente imparato in questi anni, però... A anche nostre ricordarvi spese, che letteralmente. Come una fonte di intrattenimento e divertimento ed è una cosa sì. personale, ecco. Quindi sì, sì, sì. E quindi vendiamo serie che magari, quest- queste famose serie classiche che se non hai letto non sai nessuno costicchiano magari per quello che ha appena iniziato che non vuole semplicemente come passatempo magari non è tanto abbordabile
2: esatto esatto poi quindi io eh, ho cercato di ehm, appunto aggiustare il tiro nel corso degli anni proprio perché avevo ehm, capito che cosa mi piaceva di più inizialmente mi abbandonavo agli shoujo praticamente poi riuscivo ad andare sugli shonen perché bene o male eh, vedevo che somigliavano magari ai cartoni che già conoscevo, però secondo me eh, la, insomma, i nuovi appassionati di oggi hanno più facilità nel capire questa cosa e quindi iniziare ad acquistare con più consapevolezza perché con tutti i servizi streaming che abbiamo e comunque le fumetterie ormai sono un, un ambiente insomma conosciuto anche le biblioteche eh, addirittura. anche le biblioteche esatto ce li hanno quindi secondo me è molto più facile veramente riuscire a, a stabilirsi un obiettivo e andare per quello insomma per quella strada e, mh, anche perché, altro tip in arrivo, eh, si rischia poi di essere vittime, infatti come dicevi tu vogliamo anche evitarvi quello che abbiamo subito noi, eh, si rischia di essere vittime della cosiddetta FOMO, no? della fear of missing out, quindi della paura di Tutti perdervi. Tutti che
1: parlano o leggono qualcosa e oddio, oh esatto. oddio.
2: Quindi adesso non anche le un le po' succede. Nel giro. Esatto, perché succede anche adesso proprio con le serie TV, ad esempio, no? Cioè Game tendiamo a fare... E... Esatto, Game of Thrones proprio è l'esempio più grande e rappresentativo perché eh, si tende a fare binge watching apposta non solo per lo spoiler, che anche quella è un'altra piaga, ma... Sì, um... sì. <ride> però anche perché altrimenti rimaniamo fuori da una cerchia di persone e anche da una serie di discorsi che quindi ci ci fanno proprio sentire magari esclusi dopo non non si riesce a socializzare non si riesce a capire certi riferimenti anche proprio quando si fanno delle battute se io faccio qualche battuta eh, anzi ad esempio tornando alla lingua giapponese io ogni tanto esclamo in giapponese con mio moroso perché gli ho insegnato quelle due paroline e mi piace tra di noi avere questa cosina stupida nel cui, in cui ogni tanto magari lui mi mostra qualcosa e io gli faccio una nicorea <ride> gli chiedo cos'è questo però eh, solo perché mi, mi, mi piace ho questo rapporto e però eh, diciamo che si può rivedere anche quando si parla appunto del, di cose popolari e se non, non le conosci non le puoi capire ecco quello è il senso quindi devi, devi istruire la persona che ti ascolta e però in questo caso di serie così lunghe e quant'altro è uno sbatti, no? E nessuno ha voglia di prendersi quel tempo e perciò, ecco, una cosa che dovreste evitare è di uh, av- acquistare solo per paura di perdervi qualcosa. Sì, insomma, e...
1: per seguire la massa. Se... Esatto. Nel senso, se è qualcosa che pensate possa piacervi e magari titilla tutta questa <ride> folla inferocita, boh, oddio magari non inferocita, che parla così tanto di questo prodotto, nessuno, nessuno dice che ah no perché, no, però magari se vi sentite mh, diciamo la pressione addosso semplicemente perché è una cosa di cui tutti parlano, è oddio la grande eh, passione del momento, il grande prodotto del momento, però comunque voi magari iniziate già a storcere il naso perché magari non è il vostro genere magari mm. parlando appunto di manga boh quel determinato stile di disegno non vi piace eccetera mm. eccetera Ins- insomma spendere soldi per un prodotto che leggerete così tanto per giusto per capire quei due secondi mm. di che cosa parlano le persone senza poi trarne effettivamente alcun beneficio sì insomma che. non, non sentitevi. so che magari per magari novizi, che ad- specialmente eh, il mondo, chiamiamolo nerd, mm. eh, di oggi ha tanti, diciamo, guru, metti- mettiamola così, che magari eh, fanno propaganda per un certo tipo di intrattenimento. Che ci e- sta, è eh, il loro scatto. lavoro. Che ci sta assolutamente, anche perché magari <ride> Però... spingono per mandano la specchiatura, <ride> spingono per <ride> cercare di uh, elevare anche uh, il livello delle letture del proprio pubblico e sono d'accordo, ogni, seguo anche io il loro consiglio, ogni tanto ci sta assolutamente, però certo. con calma.
2: Con calma, esatto, <ride> non, perché
1: non, in obbligo, mh, ecco. non c'è Ricordate solo questo. Ci sono vostri.
2: Possibile. Esatto, sì, più o meno, dai, magari dei vostri genitori, però sì, abbi- avete capito. <ride> capito di adesso. <ride> ah, adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo. E, no, perché più che altro, ehm, oltre ad essere vittime del, di, di questa paura di perdere le cose, ehm, le cose del, del momento che vanno di moda, siamo già tutti vittime del marketing, sì. Uh, quindi uh, del marketing e anche poi direi della, um, della, de- del piacere istantaneo, no? E, e quindi tipo il-, il marketing ci propone queste, ultimamente per quanto riguarda i manca, queste edizioni bellissime con sovracopertina e la dimensione del, del tankobon più grande. La eh, variant. Eh, la variant cover, le pagine colorate e quindi ci sta eh, desiderare queste edizioni perché sono molto ben fatte vengono davvero curate bene alcune però so di gente che magari la serie ce l'ha già e la compra anche in quella versione Eh, oppure appunto si svena per comprare queste cose qui che magari sono anche tipo 10 euro a volume ed è un poi ci
1: sono anche persone chiamiamoli un po' sciacalli, che uh, di queste magari appunto, che ne so, variant o edizioni speciali, ne comprano apposta molti di più, tipo anche 30 copie si sì. passa a testa per sì. far alzare i prezzi e poi rivenderli a prezzo maggiorato eh, privatamente. Sì, insomma, c'è un po' una caccia di recente per... Uh, questo tipo di prodotti, sì. ricordatevi che comunque, ma ripeto, magari, che ne so, voglio, voglio spezzare una lancia, effettivamente ci sono manga, per cui anche io, diciamo che mi lascerò debole. magari c'è, che ne so, per esempio, sparo a caso, eh, One Piece a colori, io tipo, Penso che andrei in guerra Però, eh, però eh, quindi, quindi non sono completamente Priva di tentazioni anche.
0: Mobile phone companies Say they offer home internet But if their internet comes from a cell phone network You should know It's just phone internet Not home internet Keep your home up to speed with Cox Cox internet is faster And has more reliable download speeds Than 5G home internet Cox is the real home internet You're looking for Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
1: Anch'io eh, per carità ci sta, però eh, ricordatevi alla fine, se proprio vi piace mamma mia lo volete, ok. Però esatto, deve essere non... proprio la
2: cosa che venite di pieno su. lasciatevi asciuto.
1: prendere la mano, perché... È una variante quindi già di per sé o c'è una maggiorazione di qualche cosa. Eh, se poi la comprate anche privatamente ad un prezzo maggiorato perché appunto fanno rastrellamento, insomma, state attenti sì. perché andate a spendere veramente tanti, tanti, tanti soldi.
2: Sì, e quindi qua arriviamo a quello che Laura stava cercando di anticipare perché... Quello che no, va bene, va bene, io mi espongo e chiederò anche scusa pubblicamente. Eh, tanto mio padre non sentirà mai questo, questo podcast, sì, penso Però, no, ma in realtà penso che ne fosse già consapevole all'epoca. Semplicemente eh, il, il prossimo, diciamo, la prossima morale che, che trarrete da, da, dalla mia esperienza è eh, appunto: l'essere collezionisti comunque è costoso di per sé. Quindi proprio per questo poi Laura mi diceva. Eh, evitate di farvi fregare da chi invece di cerca di
1: prendere da, da chi cerca di lucrare e...
2: Sì, da chi cerca di lucrare proprio su, sui collezionisti che già hanno i, le loro paturnie <ride> i loro problemi appunto perché ah, quella roba lì la devo avere per forza però ecco cerchiamo di ridim- ridimensionare l'idea del collezionismo e quindi eh, di non per forza sentire il bisogno di avere quella cosa subito solo per Sentirsi soddisfatti. No? E ecco, quello che eh, devo esporre è il fatto che eh, quando ero sempre al liceo, insomma, e vedevo che la mia collezione, insomma, si eh, stava, sta, stava prendendo un po', un po' tanto spazio, ecco, mettiamola così, stava, si stava ingrandendo. Um, da liceale ovviamente il mio eh, era un ingresso pari a zero mh, come, come soldi e quello che ho fatto cioè io ho finito proprio perché avevo quest'ansia del devo avere tutto subito e poi col fatto che mi ero rivolta a una fumetteria, le fumetterie hanno il servizio di di casella, no? Quindi vi tengono da parte le cose, però giustamente vogliono venderle. E quindi aver acquistato delle cose eh, e poi non riuscire a venderle perché voi non gli comprate più niente, per loro è una perdita. E quindi piuttosto vi chiudono la casella e siete pregati, io questa cosa non la volevo. Cioè volevo riuscire a comprare le cose che avevo chiesto di mettermi da parte, e quindi ho finito anche per rubare i soldi a mio padre, direttamente dal, dal portafogli. Il mio padre era, è eh, ancora credo, uno che comunque utilizza spesso il contante e aveva questi, questi bigliettoni da 50 <ride> e, e io tendevo a prenderne uno, non dico tutte le settimane, però eh, pur di riuscire a svuotare questa casella ecco, andavo a a ravanare, e non, cioè non è una bella cosa, ecco, quindi lo, lo dico per questo solo, non fatelo e eh, piuttosto appunto, come dicevamo all'inizio, ponetevi degli obiettivi, eh, decidete qual è eh, proprio quella serie che non volete perdervi ehm, e quali invece potete aspettare ecco, di, di, di prendere, perché io alla fine anche adesso sto lasciando perdere diverse serie che mi interesserebbero ora, uh, ma sì, non, non, è, non è il caso, ecco, anche perché prima di tutto preferisco mangiare eh, quindi, <ride> quindi adesso che vivo da ci sono sola
1: sono le serie che magari uh, lì per lì ti sembrano molto interessanti e magari sì, effettivamente sì. lo sono però non sai mai come va a finire se magari quella serie viene troncata e quindi non avrà mai una conclusione oppure se inizi magari comprandotela numero per numero perché credi in quella serie e non c'è nulla di male, anzi è un un testamento di fiducia, però magari poi finisce male, quindi non non sei del tutto contento del tuo acquisto e come un un determinato manga che, che a me piaceva, che appunto lo stavo acquistando settimana per settimana e poi è andato a finire un po' a schifio, mettiamola così, sì, oppure un altro sì. ancora che uh, appunto l'hanno troncato dopo appena cinque volumi, ne avevo già parlato in passato. E a proposito di questa, cosa, mm. no, del discorso, di questa cosa, del discorso che stavi facendo tu prima, più che altro, ovvero sì. dei fondi pari a zero, mm. io mh, quando appunto ero liceo la mia... Eh, Ancora adesso, in realtà, la mia fumetteria offriva un servizio di vendita dell'usato, ovvero Mm, si poteva andare da loro e si poteva vendere il proprio manga, a patto che ovviamente fosse in condizioni decenti. Ecco, per alcuni questo potrebbe essere un peccato capitale, eh, per altri magari potrebbe essere uno spunto di quello che si potrebbe fare con magari serie che non ci hanno poi interessato così tanto... E però io quello che facevo, essendo che anch'io non è che avessi delle entrate uh, al liceo in quanto appunto adolescente, e non sono arrivati ai tuoi livelli, ma ogni tanto riuscivo a racimulare il coraggio di fregare le monete da due <ride> dal <ride> borsellino.
2: Quella è anche io,
1: ma neanche dal monete, borsellino, perché lui le,
2: mai, le lasciava nello svuotatasche dell'ingresso e quindi riuscivo a... Ah, proprio. Sì, beh, alla fine se non era per i manga comunque le prendevo perché magari facevo merenda al liceo, appunto al bar e quindi, cioè, avevamo il bar proprio dentro la scuola e, um, e quindi magari tu rinunciavi una volta o due alla pizzetta ti veniva fuori comunque il prezzo di un manga una volta.
1: Ecco, <ride> e, però appunto eh, io al giorno mm-hmm. d'oggi non ho tanti manga perché a parte che in generale in questo periodo ne sto vendendo svariati, ma io mentre crescevo che cosa facevo dal momento che non avevo entrate, praticamente mi compravo il manga che mi interessava, magari cercavo anche di finire la serie perché meglio meglio farlo Grazie, <ride> certo. e poi dopodiché prendevo, la vendevo, mi facevo dare il buono insomma, regalo, buono sconto della fumetteria e prendevo un'altra serie così facendo però allora eh, alcune cose per alcuni versi funzionava perché in questo modo io sono riuscita a leggermi tante serie che però poi non mi sono rimaste negli anni. Infatti ho adesso mm. molte copie eh, fisiche di manga che magari mi sono rimaste nel cuore oppure manga in generale importanti che io ho anche letto in passato. Io non ho la copia fisica adesso perché io mm. dicevo subito bene, ho finito di leggere. Io pensavo fo- come se fosse tipo la biblioteca, no? Che no, ti esatto. porti dietro il libro e te ne prendi un altro solo che c'era un po' di scambio di denaro perché comunque dovevi no, aggiungere la, la differenza to. Sì. e quindi sì, ci sono alcune serie tipo GTO che sai come avrei preferito avere adesso eh, immagino.
2: anche
1: e, perché e è difficile
2: da trovare da,
1: non mi ha particolarmente dispiaciuto dare via mm. anche perché magari erano serie insignificanti sì ho detto,
2: infatti io anche di recente ne ho venduta qualcuna c'è. di vecchissima che appunto avevo comprato al liceo e tra l'altro è incredibile, non pensavo, quindi è anche una cosa per incoraggiare direi qualcuno che ci ascolta che magari ha delle serie e vorrebbe comprarne altre ma non ha i soldi. Ecco, se quelle serie lì non vi interessano più di tanto e pensate che però venderle non, non riuscireste, eh, ricredetevi perché io appunto ecco, questa, sì. questa serie del liceo, cioè che ho comprato al liceo, non pensavo eppure sono riuscita a venderla più velocemente di un'altra che è sempre di quel periodo, che però sapevo anche essere fuori stampa, ricercata, anche perché l'ho vista richiesta anche sotto i commenti della casa editrice, eh, cioè sotto i commenti della pagina della casa editrice, E, e quindi ho detto, beh cavoli se la metto in vendita, allora magari qualcuno se la compra. Quella lì no e invece l'altra che pensavo fosse un po' sciocca subito e vabbè eh, ovviamente i prezzi eh, erano piuttosto diversi tra le due serie perché una era anche molto più lunga perciò il prezzo ovviamente si alzava però eh, davvero credevo che sarebbe stata richiesta e invece non se l'è calcolata nessuno però ci riproverò e per la cronaca era uh, quella che volevo vendere The World uh, God Only Knows e ah, okay, sì. che parla di questo ragazzo che è molto fissato con i galghe i giochini dove conquisti le, le ragazze e l'altra serie che invece ho venduto ma che non pensavo era Blackbird un altro scioggio oh. uh, eh, eh, ho oh. avuto ho L'ho avuto questi, questi periodi un po' così. Vabbè, dai. <ride> <ride> ehm... Allora, sì, <Stissimo>,
1: insomma, diciamo <ride> di riassumere questo altro consiglio che vi abbiamo appena dato: tra aneddoti nostri e non in generale. Appunto, se non avete tanti soldi per comprarvi eh, dei manga e avete delle serie che magari non vi interessano particolarmente, potete venderli. Potete esatto. a venderli alla vostra fumetteria se c'è questo tipo di um, eh, come dire servizio che che danno, potete B venderla privatamente e ostilla a tutto questo consiglio, quello che eh, vi ha detto Alessia appena adesso, magari date un occhio su quello che volete vendere, se volete magari venderlo adesso o se volete venderlo tra un po', perché appunto serie che magari nel momento in cui le avete appena acquistate, magari appunto sono appena state stampate, insomma, non c'è carenza di questa serie. Esatto. Insomma, si fa molto presto a trovarla, magari la vendete senza problemi, assolutamente, però vi fate un determinato totale di Mm soldi. Mentre magari se riuscite a venderla, magari un po' più avanti, quando sai le copie scarseggiano, ha un po' acquistato valore, eccetera, magari inizia a essere un altro tipo di eh, totale di soldini. Sì, sì, ha
2: senso. Ecco, quello che mi sentirei di aggiungere, infatti, è che non dovete sentirvi in colpa, diciamo, non dovete sentirvi in dovere anche di tenere ogni singola serie che comprate. Comunque, magari, appunto, l'obiettivo ve lo siete stabiliti, avete, diciamo, seguito tutto quello che vi diremo in questa puntata, ma eh, può succedere che una serie dopo eh, non vi piaccia più, dopo diversi anni anche... io appunto ho qualcuna di quelle che che ho venduto l'ho riletta anche proprio per accertarmi che non non fosse più nelle mie corde e è vero ci avete speso soldi non non vi piace più pazienza alla fine non è un po' la stessa cosa che capita come al cinema nel senso tu prendi il biglietto sei convinto che quel film ti piacerà E e poi dopo per qualche ragione eh, alla fine non non era chissà che è, eh, però mica potreste avere un rimborso lì, no? Semplicemente è andata così. Idem con questi manga, li avete comprati, magari per un periodo vi sono anche piaciuti, poi, eh, amen, si può andare avanti e magari riuscire a eh, riguadagnarci qualcosa. Ovviamente non il prezzo pieno, però è sempre meglio che nulla ed è sempre meglio che tenersi cose che non donano gioia. Maricondo insegna.
1: E a proposito di donare gioia, attenzione a non fare il mio errore e a non farsi prendere dall'effetto revolving door, ovvero manga che escono, mangano, manga che entrano, ovvero mm. ah, sì, vengo, manga letto, lo rivendo subito e ne compro subito un altro, mm. perché io avevo questo pensiero in testa, come ho spiegato prima, come se fosse quasi la biblioteca e quindi senza neanche pensarci ho dato via, ho venduto manga che in realtà, eh, appunto come ho detto, mi avrebbe fatto molto piacere avere adesso semplicemente perché pensavo, ma sì, poi in caso lo ricompro più avanti e poi puntualmente non c'è la stampa, l'esempio che ho già fatto e che rifarò sempre perché ce l'ho ancora qua È appunto Crisi Zodio di che è l'opera che ha fatto prima di My Hero Academia, io ce Ce Mm. l'avevo venduta e poi in realtà mi sono accorta quanto mi eh, era restata nel cuore e per riuscire a rimetterle insieme, che sono solo cinque volumi, ho dovuto girare come di tutta Italia, dall'Italia alla Sicilia. È piuttosto piuttosto rara
2: pensateci è vero, è vero. due volte soprattutto perché, perché molto... poi può succedere che siano opere di all'inizio sì. mh, sconosciute preghetta. poi però quel, quel, quell'autore fa Diventa il manga che, che scoppia come Boku no Hiro e quindi anche le opere precedenti incuriosiscono poi eh, nel suo caso con Boku no Hiro è riuscito ad ottenere eh, lo spin off di Vigilantes che ne quindi, quindi cioè ha avuto il successo che meritava anche lui come autore e perciò si cerca, cioè da collezionisti, si cerca di avere anche magari le altre sue opere, almeno mm. è una cosa che io ho fatto con spesso e volentieri Le Clamp, eh, perché delle Le Clamp conoscevo Cardcaptor Sakura, infatti appena possibile era uscita la Perfect Edition, l'ho comprata, e poi però ho, ho, ho iniziato da lì a raccogliere anche gli altri manga delle autrici perché avevo capito che erano magari un po' collegati tra di loro e, e quindi Ray Earth, poi Clo- Clover me l'avevano prestato però non, non ce l'ho ed Easy. è anche quello molto difficile, no, sì. X, X ce l'ho ed è interrotto ed ecco, un'altra cosa quindi è informatevi, poi comunque avete scelto quella serie, ok, se è una serie completa, tendenzialmente le case editrici preferiscono acquistare i diritti di serie complete, tranne queste giganti e super famose, perché sono de- dei successi garantiti, come One Piece, appunto, Boku no Hero, eccetera, però tendenzialmente altrimenti prendono cose già complete o veramente, veramente molto avviate, oh, quindi quindi non c'è no, più che altro che non c'è il rischio di raggiungere facilmente la pubblicazione in giapponese. Informatevi su, sulla loro condizione in Giappone, perché altrimenti finite comunque per avere delle serie incomplete che o accettate lo siano, come Nana, che sappiamo appunto tutti non finirà. Non verrà concluso, eh, oppure in realtà anche X appunto che citavamo. Perché eh, nel caso, cioè. Ci sono diversi motivi per cui delle serie non si concludono in Giappone e di conseguenza poi anche qua, ovvero appunto una malattia dell'autore, come per Nana, o anche la morte, come è successo recentemente per Miura. Miura Berserk, sì. Esatto, e altrimenti c'è la possibilità che ehm, semplicemente la serie è stata interrotta in Giappone per qualsivoglia motivo. Eh, Mi ricordo un titolo, Princess Resurrection, eh, che avevamo comprato sia io che mio amoroso poi quindi alla fine abbiamo tenuto solo una delle due copie ma eh, era anche carino cioè, non si capiva ancora bene dove volesse andare a parare però interrotto tipo a meno di 10 volumi mi pare qualcosa del genere e, okay. cioè proprio non, pe, bloccato lì non si capisce come mai
0: Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas. Visit cox.com slash internet for details. Ho uno a caso, eh, l'autore di Anter Hunter, Togashi. (laughs) (laughs) Eh,
2: Beh, Campa di Rendita, lo dirò sempre, grazie alla moglie. eh, E anche va bene, grazie alle altre sue opere, tipo Yuyu eh, degli Spettri. ma Sì, eh, però non insomma non ha voglia, t- troppa voglia di, di stare con la penna in mano, um, altrimenti nel caso di X era che um, si trattava di un'opera co- con- controversa, diciamo così, nel senso... Ah sì,
1: avevo sentito qualcosina
2: era un'opera vabbè a parte con tutti i suoi riferimenti religiosi eccetera però quello ancora ancora lo lo abbiamo visto anche in tantissime altre opere esatto loro sono tipo il popolo più ateo del mondo credo ma stranissimo da dire
1: di un paese che ha tipo tre religioni
2: sì è vero però tant'è e e però X forse era stato interrotto anche a causa di un in qualche evento storico, diciamo, importante, eh, che sostanzialmente rendeva l'opera un po' scomoda. In questo momento non ricordo davvero, però però diciamo che la casa editrice su cui veniva pubblicato, quindi sulla rivista poi che veniva pubblicato il il manga, eh, avevano deciso deciso di non non riuscire più a... ehm, sì, eh, cioè di non sposarne più le, le tematiche, non so come dire. Eh, e ah, quindi, sì, sì, no, questa
1: quest'opera non ci rappresenta.
2: Diciamo così, non saprei, <ride> non ma più che, altro, no, più che altro in Giappone lo sai, eh, quando ci sono eh, polemiche ed eventi che diciamo, causano imbarazzo, sì, eh, sì. si tende no, a fare in effetti a can- can- cancellare, ecco, no? A fare. La, cioè la, la cancel culture, insomma, c'era già all'epoca in, in Giappone ce n'è parecchia, eh, è successa anche adesso con le Olimpiadi, un sacco di gente è stata cancellata, perché ah, can- okay. sì, 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 la cancel ho culture okay. no, det- <ride> cancellare cancellare, cancellare. Eh, perché, e ad esempio, anche, anche alle olimpiadi, mh, ci sono stati dei. Mh, artisti e e robe varie che erano stati chiamati a partecipare eh, oppure anche alcuni degli organizzatori stessi della della manifestazione e e sono stati non solo rimossi completamente dalla manifestazione in sé però praticamente che ne so se una musicista mi pare ci fosse eh, una sua canzone magari veniva usata per una pubblicità quella pubblicità, gli si cambiava la la canzone, Mm. perché altrimenti veniva ricollegato a questa persona che aveva fatto o detto qualcosa di eh, sconveniente. E quindi questo è successo anche a X, fondamentalmente. X non penso Eh. troverà mai un momento per essere concluso, perché Uh, a parte che le Clamp si impegnano in tipo 3-4 opere diverse in contemporanea
1: tra l'altro <ride> vanno quindi... avanti da anni se non sbaglio, sì. quindi magari sì. persone che uh, hanno eh, acquistato questo manga da quando è arrivato in Italia per la prima volta, penso che avranno <ride> una collezione ben fornita sì. a proposito sì. di questo ci sarebbe anche qualche consiglio che magari potremmo darvi per l'effettiva Uh, collezione del, sì, il, sì. l'atto del collezionare tutti sì. questi fumetti nel miglior uh, modo possibile Sì, è vero, fino adesso che abbiamo posso... parlato
2: dell'acquisto sì. quindi in sì. effetti una cosa
1: che vi posso proprio un consiglio dal cuore consiglio del <ride> mio cuoricino per voi è non prestate i vostri manga a meno che non siate presenti nel momento in cui questi manga vengono letti perché per voi questi manga o oh, sono una passione, un investimento, una collezione, quello che può essere. Insomma, penso che ci teniate un minimo se state ascoltando questo podcast, però magari non sempre è vero altrettanto per la vostra controparte. Io magari penso un amico a cui magari prestate il manga in buona fede e poi magari ve lo o oh, non ve lo rida proprio, come è successo yeah. ad Alessia, oppure magari nel mio caso ve lo ri, restituiscono un po' martoriato e quindi non Mm. è solo un dolore spirituale ma poi magari se pensavate di magari venderlo in futuro ovviamente non ve lo prendono se è ridotto a stracci Mm, per quanto riguarda la la conservazione di un manga allora Alessia ha qualche consiglio per voi adesso le lascio subito 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 la parola quello che vi posso dire subito io magari da, da, da insomma, iniziarci già a pensare da adesso se specialmente se uh, vorreste intraprendere una collezione seria quindi mm-hmm. non a ah, sì due o tre volumetti così perché volevate vedere di che cosa si trattava era magari iniziate già a trovare il posto Le, Alessio proprio vi parlerà un pochino meglio della logistica ma quello che vi posso dire io è proprio per la manutenzione del manga e magari ovviamente un posto non umido perché ovviamente Mm rovina tutto e addio oppure eh, se avevate intenzione di magari eh, investire in una libreria non deve essere neanche per forza eh, costosa o che ne so io se non ce l'avete già eh, non è che se se volete leggere dei manga dovete comprare la libreria con eh, (ride) assolutamente no però magari se stavate pensando di comprarne una apposta eh, magari vi, è, vi può essere utile sapere che quelle con le ante mm-hmm. eh, sono un po' più eh, um, utili diciamo, perché uh, fanno entrare meno polvere perché poi a parte la faticaccia di stare là, tira fuori tutti i manga passa, lo scopino eccetera e non lo scopino è vero, è vero, <ride> lo vero. Swiffer. però in generale anche la polvere si deposita sui manga e non è proprio eh, cosa buona. Ecco, se ci sono molte librerie anche dalla nostra cara, IKEA, che hanno anche la funzione delle uh, ante senza per forza costare tanto, quindi questo io dico intanto, poi adesso lascio parlare.
2: Sottoscrivo, sottoscrivo perché oltretutto eh, in realtà il collezionismo di di manga e fumetti in generale poi porta anche ad altre cose da collezionare volendo, tipo avete esempi come gli amiibo, qua c'ho una una CB art di, di Boa Hancock ancora da montare <ride> quindi eh, diciamo che sono altre cose che vanno a sommarsi e l'avere eccola lì, guarda che figa questa è Laura Sto che amo, sta,
1: non mo- nessuno, amo.
2: sta mostrando la, la, la sua statuetta e, e infatti appunto le statuette le action figure eccetera ehm, Starebbero bene appunto in queste librerie con uh, le ante proprio perché anche quelle non prenderebbero troppa polvere. E insomma, sì, è un, è un, 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 cioè, se proprio ti tocca comprare una libreria nuova perché lo spazio ce l'hai e puoi farlo, già che ci sei, prendi le, prendine una che abbia almeno un paio di scaffali da poter chiudere con, con le ante. Um, magari
1: addirittura ci sono li- scusa se ti interrompo no. ci sono eh, librerie che hanno addirittura gli scaffali eh, regolabili quindi sì, si vero, esatto. sistemare come eh, pare a voi magari um, quel- il primo l'ho fatto un po' più alto dico una cosa a sì, caso per i volumi più alti potete metterci appunto eh, albi o non so mm, io albi, esatto ma sì. invece magari per i manga più o meno l'altezza standard di un manga è quella e poi magari sotto insomma potete organizzarvi più o meno come come volete specialmente da Ikea marchetta (ride) c'è molta eh, dateci Sì, insomma, c'è, c'è modo di customizzare diciamo, la, la propria libreria. Come sì, decisamente.
2: Di... E in particolare, come appunto volevo, volevo anticipare, eh, per lo spazio, se eh, lo avete, eh, allora potete anche permettervi di mettere una, una libreria apposita e, e siete tranquilli. Altrimenti prima sempre di comprare qualche serie, magari appunto anche molto lunga, io, io penso appunto a One Piece, che comunque lo sto comprando, stiamo in pari con l'uscita italiana, su quasi 100 volumi, occupano diversi scaffali, quindi prima di comunque... Quello, eh, quindi, esatto. Cioè quindi è comunque generale, una collezione
1: molto grande.
2: Esatto, poi però in generale, quando si tratta di comprare volumi, ecco, cercate di capire se uno spazio ce l'avete già, eh, soprattutto perché... Mm, magari non avete la, la stanza singola insomma ce l'avete la, l- in condivisione con i vostri fratelli o sorelle o eh, magari siete anche voi universitari e siete con, con dei coinquilini um, insomma se sono disposti anche loro no, ad accettare questo tipo di cambiamenti nella stanza o anche a cedervi anche un piccolo spazio extra per, per la vostra collezione. Ottimo, però quindi assicuratevene. E, idem, se invece magari, come nel mio caso, convivete con qualcuno, e allora eh, che possono essere i genitori solamente magari siete figlio unico o se invece siete con il vostro partner, insomma, parlatene assieme, la casa è di tutti eh, e soprattutto se magari siete in affitto verificate di poter fare modifiche di un certo tipo, perché io eh, a Torino ho la casa, insomma, di proprietà della mia famiglia, mentre invece qui eh, sono stata appunto anche io in affitto, non potevo fare, che ne so, buchi per aggiungere delle mensole, ad esempio, no? Infatti, invece, nella casa dove sono ora posso farlo e però continuo a scordarmene, diciamo, di questa cosa. Quindi anche un suggerimento, oltre alle librerie, cioè cercate di sfruttare Mm effettivamente, ehm, sì, tra l'altro, vabbè, come se i buchi non non si potessero coprire con con lo stucco, mi stavano creando un po' di problemi all'epoca questa cosa, però... Eh, vi consiglio effettivamente di non limitarvi alle librerie o mobili bassi ma insomma sviluppatevi verso l'alto con con lo spazio perché ehm, così non siete costretti effettivamente a comprare eh, mobili ingombranti per forza comunque su su delle mensole ben solide si possono mettere un paio di serie non troppo lunghe e e reggono benissimo e magari eh,
1: potreste, potreste anche mettere eh, bene in chiaro sin da subito che magari vi occuperete voi della pulizia di quel certo. Certo spazio, che sia libreria o meno. Esatto, cioè, si tratta se di una propria responsabilità. In casa con magari i vostri genitori. Dico una cosa a caso: eh, che non è mai successa. Ovviamente è solo un esempio, però sia mai che arriva la mamma a tipo passare eh, lo straccio bagnato e di oh la polvere, track e straccio ah. bagnato sulla copertina del manga, Sto ovviamente male, okay. non è mai successo non è mai successo. <ride> però ecco, magari potreste okay, dire: guarda, sì, ma esatto. qui pulisco io e magari fatele yeah. anche vedere che pulite, perché magari solo a parole, poi la mamma. No, vai tac". No,
2: no, è vero, è anche, è anche una buona, un buon consiglio di vita, devo dire in generale. Cioè, imparate a prendervi cura delle vostre cose, ormai. Cioè, se vi potete comprare questo tipo di hobby è perché avete già un minimo di sviluppo e di maturità per iniziare effettivamente a occuparvi anche delle vostre cose, quindi a tenerle in ordine e insomma non farvi dire dietro pulisci di qua o pulisci di là e poi però se te lo fanno gli altri <ride> dopo si creano queste situazioni spiacevoli <ride> e quindi non, cioè, anche lì dopo diventa uno spreco di soldi. No? Mm-hmm. E, um, E un'altra cosa che suggerirei per l'organizzazione, insomma, è una cosa che sto per fare anche io, perché appunto nel trasferirmi in questa casa devo riorganizzare anche io le mie serie, e già che ci sono e che le tiro fuori una per una, voglio registrare la mia collezione. Ecco. Voglio proprio tipo scrivermela, eh, diciamo possibilmente in ordine alfabetico, insomma io farei un foglio diciamo Excel, Eh, in modo tale da poter ordinare queste cose in maniera più automatica, eh, dove però mi segnerei proprio come un database il titolo, il nome degli autori, il numero di volumi, perché anzi mi scriverei anche proprio quali volumi ho se so che di quella serie Gì, non ce li prima mi stavi tutti. addirittura
1: dicendo eh, il prezzo e anche magari se l'obiettivo era quello di vendere sì, anche sì di perché magari...
2: per quelli che ho fatto cioè che, che sono riuscita a vendere adesso e che avevo intenzione di vendere ho ancora questa tabella dove per tutti quanti mi sono segnata il loro prezzo di copertina totale quindi magari 10 volumi erano 5 euro ciascuno ok quella serie l'avevo pagata 50 euro Ora non la posso rivendere, sì beh magari, sono sempre costate molto di più, però ehm, quindi da quello già posso dire, ok, in base alle condizioni in cui è e in base al fatto che è abbastanza recente oppure no, posso azzardare il prezzo di, che ne so, 30 per rivenderla e allora mi scrivevo anche quello a fianco, dopodiché una volta messo in vendita, se lo, quando, quando me lo comprano se sono riuscita a venderlo allo stesso prezzo che mi ero detta perfetto altrimenti aggiorno per comunque sapere
0: quanto dopo sono riuscita a riguadagnare indietro sì, diciamo che ti aiutano Mobile phone companies say they offer home internet, but if their internet comes from a cell phone network, you should know, it's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox.
1: a mettere le cose in prospettiva anche veramente, per veramente. Le rendite, insomma magari inizi a capire sì. i parametri sì, eh, sì. usare, capisci
2: esatto come dicevo, come dicevo prima capisci quello che vuole la gente <ride> intanto e poi anche ti rendi conto sì di come funziona magari il mercato privato come dicevamo esatto. se si vuole comprare usa- usato e, e quindi sì, segnatevi tutte le informazioni possibili anche perché poi uh, anche questo può servire a capire quello che ci piace, magari appunto perché, che ne so, ah cavoli, vedi che di questa casa editrice hai diversi manga, quindi vuol dire che quella propone diverse cose lì, che a te possono interessare. Um, nel mio caso ho notato che praticamente compro quasi solo roba di uh, Star Comics e J-pop ormai, uh, qualcosina di Planet Manga c'è ancora perché tendenzialmente sono ancora in serie in corso molto lunghe, eh, però ecco, notando questa cosa mi sono già detta beh, terrò più d'occhio queste due case editrici in particolare e l'avessi saputo G-pop
1: e Bao. Eh,
2: Bao Ecco e in anche in... la Bao, sì, è carina anche perché pure loro non siano hanno la visto. Hanno la serie, la, serie, la, cioè, no, la, serie, la collana, esatto, la Iken, di cui ho recensito anche io su Steinerd qualche volume, se, se siete curiosi. E, e quindi sì, eh, diciamo che l'organizzazione, anche preventiva, eh, sicuramente vi può aiutare con, con, gli acquisti, con gli acquisti futuri o le vendite, appunto, nel caso. Certo.
1: E a proposito di organizzazione preventiva, visto che appunto si sta sempre parlando di guardare al futuro, questo sarà il mio final consiglio accuratissimo, e <ride> per chi vuole intraprendere la strada del collezionismo a lungo termine e non semplicemente mm. appunto leggere in tranquillità e basta, e dare magari... Sì, dare, dare, dare ascolto a magari chi ne sa un po' più di te in questo caso. Quando prima abbiamo parlato di persone, dei cosiddetti guru, che magari uh, spingono determinate mh, opere invece che altre, spesso queste persone sono anche le stesse che appunto fanno collezionismo hardcore a queste persone magari si potrebbe dare ascolto per quanto riguarda appunto eh, come mantenere al meglio il proprio manga, quindi eh, le cosiddette sleeves, ovvero Mm eh, questi involucri di plastica in cui inserire il proprio manga per proteggerlo anche da una bomba atomica a momenti, però appunto saperne anche la giusta manutenzione, quindi tirarlo fuori ogni tot oppure no, se vi conviene, se questo è un processo che mh, vi scoccia fare oppure no, determinate misure di queste sleeves. Insomma, ci sono varie cose che potreste fare per cercare di assicurarvi la buona condizione del vostro manga a lungo sì. termine, se volete intraprendere la strada del collezionismo. Ci sono sì. un sacco di persone, siti, canali YouTube, che si dedicano esclusivamente a questo, quindi magari mm, è vero. sarebbe saggio ogni tanto dargli... Mm-hmm. Sì, 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 non esatto. solo per i
2: manga, ma anche per fumetti in generale, perché poi io prima ancora certo. di manga leggevo fumetti tipo Topolino, va bene, quello credo un po' tutti, ma insomma ero passata poi alle witch. Tim Topolino e team Paperino? Paperino tutta la vita, no, okay. cioè, Topolino è un amico degli sbirri, <ride> 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 no vabbè, vabbè, scherzavo, scherzavo, grazie sì, alle forze dell'ordine. Verità. Uh, no, vabbè, però Paperino è sempre stato un po' il... Um...
1: spiegato come noi.
2: Sì, l'animale guida, sì, guida credo, che... di, di molti di noi. E, però oltre a lui appunto leggevo quindi, le Witch magari e altri fumetti. Ah, che diciamo, eh, beh, eh, Credo che nel, nel podcast e poi anche da altri miei articoli si sia capito ecco, che, che mi piacciono molto le Witch. e e quindi in realtà anche adesso, crescendo e quindi sviluppando i miei gusti dai manga sono passata pure a di nuovo il fumetto europeo eh, soprattutto e quindi ehm, tutti questi consigli ovviamente varranno anche per questo tipo di di fumetto, di di media perché eh, anche se non è magari seriale eh, sono più graphic novel magari, insomma una cosa unica one shot, però Uh, anche questi pian piano si accumulano perché veramente le case editrici stanno seguendo molto bene. Io no pago. <ride> esatto, però stanno seguendo il molto bene il, il, i, i trend, diciamo, insomma, riescono a capire uh, il pubblico quali sono gli artisti che, che ama e che segue, grazie appunto anche ai social. Ormai possiamo avere questa. Eh, relazione più diretta con, con questi artisti che prima non, non ne sapevi non sapevi manco che faccia avessero no? sì. e quindi invece ora è molto più semplice sentirsi parte del, eh, del mondo fumettistico anche da collezionisti quindi vi auguro di non spendere troppo oh, o, forse oh. non, o forse non spendere male ecco, è più corretto ecco, secondo me. Ecco, sì. non
1: spendere, spendere male i vostri troppo... soldi
2: troppo forse un po' tossica come di
1: questa come passione. Cosa. <ride> esatto, do, do qualcosa collezioni collezioni
2: spendi. È una speranza sì proprio un, un po' impossibile da realizzare, comunque eh, spero davvero che vi possa, vi possa essere servito questo uh, questo excursus delle nostre esperienze personali. Um, davvero non so se sperare che mio padre ascolti o no questa puntata. Grazie papà per i soldi un giorno ti ripagherò e quando con questo podcast riuscirò insomma a, a diventare ricca e, detto questo veramente spero vi sia piaciuta la puntata vi ringrazio ci trovate anche a noi due oltre a Stay Nerd, sui nostri social quindi Stay Nerd su Facebook e Instagram nelle pagine ufficiali mentre a noi in particolare su Instagram io sono Orient underscore alle 94 mentre Laura
1: Io ho una pagina che sto cercando di mirare esclusivamente a quello, cercando di staccarla dal mio profilo personale, ciaco underscore la, la ciacola, Ciacola,
2: la ciacola, perché eh, ciacola in Veneto sono le chiacchierate, esatto, quindi andate ad ascoltare, insomma, i discorsi di Laura, che io intanto ho ascoltato, cioè sì, ho visto il video perché ha anche un canale YouTube con lo stesso nome, sì, sì. Quindi, quindi andate anche là, già che ci siete, e ho sentito quello sul K-pop, quindi se siete appassionati magari del genere, o volete conoscerlo un po' meglio, perché ormai ha fatto una presa incredibile eh, in tutto il mondo, ecco, andate sì, a esplorare.
1: di introduzione in una specie di dizionario, in modo da poter avvicinare chiunque a questo argomento, anche chi magari non ne sa niente e poi magari ne parlerò in maniera un po' più impegnata in futuro, però non parlerò solo di quello per chi magari non matica molto, parlerò anche di altro, però intanto...
2: Ma sì, sì, è un incrocio di di cose che tanto trovate anche appunto su Stay Nerd, di K-pop ne abbiamo già parlato anche lì per esempio, perciò tutto torna, tutto torna e niente... (ride) Vi salutiamo, grazie di essere stati qui con noi e ci rivediamo presto. Bye bye!
1: Ciao, buon inizio di scuola a
0: tutti.
2: (ride) Ormai credo che sia già iniziata per tutti, però sì, dai, bye bye! (ride) In ciao!